0: Irmãos, o Celebrando é, a meu ver, uma, uma das grandes pérolas da igreja. O trabalhar os vícios de comportamento. E eu não sei por que, que algumas pessoas se excluem dessa realidade, como se aqueles que venham Celebrando ou aqueles que aderem ao programa... Fossem pessoas inferiores às outras. Não tem ninguém aqui, nenhum de nós, que seja efetivamente melhor do que o outro. Todos nós que estamos aqui, precisamos passar pelo processo estamos passando pelo processo de recuperação, de transformação da vida. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, nunca se sinta menor, porque você está vindo ou celebrando dentro de um grupo de partilha, pelo contrário. Eu creio que todos nós, cada membro da igreja, de qualquer igreja, cada crente, precisa exatamente fazer isso. A carta de Paulo aos Romanos, queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 7, ela é a carta mais teológica do Novo Testamento, é claro que o apóstolo Paulo nunca imaginou escrever teologia, não é nada disso mas é uma carta de profundos ensinamentos sobre a vida cristã. E nós estamos, no início do ano, nos celebrando, falando sobre a conscientização da nossa natureza. A conscientização de quem somos nós, o primeiro passo, o primeiro movimento. Se não houver essa conscientização, não pode de maneira alguma, acontecer qualquer transformação na vida de quem quer que seja. Eu primeiro tenho que me reconhecer, eu tenho que entender quem eu sou, eu tenho que compreender e ter uma consciência clara da minha natureza, para que então eu possa submeter isso a Deus e esperar de Deus a graça, de uma mudança. Irmãos, a coisa mais difícil na existência de uma pessoa, de cada um de nós, é mudar. Nós tivemos comportamentos aprendidos desde a infância, nós tivemos numa família nuclear, cada um de nós, todos os movimentos desta família, todas as coisas que nós vivemos, cada experiência aprendida foi imprimindo na nossa alma uma história, um comportamento, uma ação, nós somos frutos também da nossa história de vida, de tudo aquilo que aconteceu conosco, da nossa estrutura de família, ora, e não é muito difícil entender que quanto mais os anos vão se passando, essas coisas vão se sedimentando na gente. E aí entra uma pergunta dificílima de ser respondida. Como é que uma pessoa pode mudar, se já tem um comportamento tão arraigado? E é claro que nessa hora a gente tem a tendência, o costume de pensarmos no nome de uma outra pessoa, de alguém, de um amigo, de um familiar, mas pense em você. Você sabe o quanto é difícil você mudar comportamentos que vêm com você há tantos anos, reatividades, estruturas de pensamento. Tudo isso está dentro de nós e no capítulo 7 de Romanos, exatamente no coração, no centro nervoso da carta, no versículo 21, Paulo faz uma afirmação importante, assim eu encontro esta lei que atua em mim, veja, então ele está declarando que há uma lei que atua na sua vida, Vejam a gravidade desta lei, e Paulo está falando dele, mas está falando de mim e de você, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Ponto de exclamação. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente... Eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Este é o problema da crise da vida cristã. Quando nós nos convertemos, nós continuamos convertidos com um coração novo, com uma alma nova, com uma mente transformada ou como diz Paulo no gerúndio, em transformação, entretanto nós estamos no mesmo corpo. Esse é o grande problema da vida cristã. Quando você se converteu, você não recebeu um corpo impecável. Paulo vai dizer que a lei que atua nos membros do corpo é a lei do pecado. Ora, o que isto significa? Eu tenho que compreender a teologia da queda lá em Gênesis. Que quando o pecado entrou na humanidade, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, eles arrastam a natureza. Toda a natureza humana é arrastada, e como havia sido dito por Deus, toda alma que pecar, esta morrerá. Ora, a deterioração do corpo humano, da mente, das células, dos sistemas, ela começa a acontecer no momento em que o homem desobedece a Deus, isso vem do Éden e como um gen, eu vou chamar de gen do pecado, vai passando a cada um de nós, geração após geração, milênio após milênio, o que Paulo está dizendo aqui, que somos todos pecadores, que todos temos a mesma natureza, que todos temos o mesmo trajeto de envelhecimento e de deterioração, até a morte, mas vejam que há uma contradição, porque você se converteu, e a Bíblia diz assim, em Cristo, todas as coisas se fizeram novas, a minha mente pode ser nova, o meu espírito é reformado, a minha alma rejuvenesce, mas o corpo é o mesmo... Ora, então Paulo está dizendo que há uma batalha entre aquilo que ele deseja e o que ele aprendeu de Deus, na sua mente, e essa batalha é contra a sua natureza pecaminosa, decaída, fragilizada. Os irmãos estão me entendendo? Há uma batalha em todos nós. Há uma briga em todos nós e ele diz aqui algo muito sério, no íntimo do meu ser, versículo 22, olhe para a sua Bíblia, eu tenho prazer na lei de Deus, eu aprendi a lei de Deus, eu conheci a Bíblia, eu conheci a palavra de Deus, eu aceitei a Deus, eu recebi o Espírito de Deus, então dentro de mim, no íntimo do meu coração, eu tenho prazer na lei e nesse Deus mas eu vejo atuando uma outra lei nos membros do meu corpo. Esse corpo carnal, esse corpo frágil, e se você quiser saber a capacidade, aquilo que o corpo é capaz de fazer, a gente precisa estudar Gálatas capítulo 5, e entender o que Paulo chamou, foi o mesmo apóstolo, sobre os frutos da carne. Então, olha para a sua Bíblia agora, abre lá em Gálatas 5, e você vai ver que ele faz um compêndio de frutos da carne. E essa é a guerra. Dentro dele, Paulo se estabelece uma crise, mas o problema é que não é só com Paulo, é com cada um de nós, ora as obras da carne, Gálatas 5,19, as obras da carne, isto é, aquilo que nós herdamos do pecado, a nossa natureza, são manifestas, imoralidades sexuais, impureza, libertinagem, idolatria feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, veja, não acabou a lista, eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam o que, que significa a palavra praticar aqui? Aqueles que vivem nestas coisas, não herdarão o reino de Deus. Essas coisas que Paulo menciona aqui, são as obras da carne, mas, amados, não estão limitadas a estas palavras, existem outras. Paulo fala da imoralidade no campo da sexualidade, de libertinagem idolatria, pessoas que colocam coisas na frente de Deus e constroem seus ídolos, a feitiçaria, invocação de forças sobrenaturais para o mal, para prejudicar pessoas, o cultivo de ódio, a prática da discórdia, os ciúmes, a ira ou reações iracivas, o se tornar uma pessoa egocêntrica, egoísta. Uma pessoa de dissensões, toda hora arrumando uma confusão com alguém. Pessoas facciosas, que dividem o mundo em facções partidárias, desprezando o outro ser humano, a inveja pelo que o outro tem ou possui, o ficar embriagado, as orgias que a carne produz e coisas semelhantes é disso que Paulo está falando, e ele está dizendo que na carne dele, habitam essas coisas, na nossa não né? Aqui está irmãos, o ponto da consciência, qualquer um de nós é capaz de praticar estas coisas, a natureza que temos, a nossa natureza é a mesma natureza de Paulo, é a mesma natureza, por incrível que pareça, do pastor Joel, do pastor Tiago, de qualquer pessoa, todos nós temos esta capacidade, é isto que ele está chamando de uma lei, que está no corpo dele, nos membros dele, que desejam, que anseiam praticar e fazer essas coisas, mas há uma guerra dentro dele, porque ele na mente tem prazer na lei de Deus que ele aprendeu, a conversão que o Espírito Santo lhe trouxe, mas eu sou prisioneiro, versículo 23, desse pecado que atua nos meus membros, aí Paulo traz uma frase, um desabafo, uma exclamação, extraordinária, de muita humildade, eu sou um homem miserável, quem está se dizendo miserável, não é uma pessoa qualquer, é o apóstolo Paulo, é um homem respeitado, um homem que vivia a santidade, que fez várias renúncias na vida, ele diz, eu sou um miserável, se Paulo é capaz de se ver desta maneira, meus irmãos, tenhamos a humildade de nos reconhecermos como miseráveis, nós somos criaturas miseráveis, e ele pergunta, como se num grito, quem me libera, libertará do corpo sujeito a esta morte, porque toda alma que peca morre, quem pode me libertar? Essa é a nossa briga, e ele traz a resposta, quando ele diz assim, graças a Deus... Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Repete essa frase comigo. Graças a Deus, por Jesus Cristo Nosso Senhor. De novo, gente. Graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Pessoal, é só Ele. É só Ele que nos ajuda, que nos liberta e que nos salva dessa situação. Não há obra humana que eu possa fazer não há religião que eu possa praticar, não há serviço que eu possa dar a Deus, só Jesus Cristo, pela sua graça, como a ceia do Senhor pregou, ela mesma esta noite para nós, só a sua graça é capaz de nos salvar. Graças a Deus, por meio de Cristo, porque de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas a minha carne, inclina-se, está debaixo, da chamada lei do pecado, é uma guerra, é uma briga, pela qual todos nós passamos, e quem é o seu salvador? Quem é o seu libertador? É Jesus, louvado seja o nome dele, portanto irmãos, quando Jesus, disse, orem e vigiem, estejam atentos, nós temos que entender que a nossa vida cristã, requer de nós, uma responsabilidade, naquilo que nós vamos viver, e na maneira de agir, eu estou nos últimos, nas últimas semanas fazendo, um estudo, ainda não terminei, sobre a questão da autonomia, até onde Deus realmente concedeu autonomia ao ser humano, há coisas que o ser humano pode escolher, há coisas que o ser humano não escolheu, a questão de uma vida com Deus, a questão de uma vida convertida, a questão de uma vida em santidade, a questão de uma vida em oração a questão de uma vida próxima de Deus, é uma vida em que o ser humano pode escolher, mas se trava, se estabelece uma guerra, entre aquilo que eu quero e aquilo que a minha carne clama, ou aquilo que o meu ser clama, por isso nós precisamos estar absolutamente, entregues, dependentes, e clamando pela graça e pela misericórdia de Deus, porque tudo que nós fizermos tem consequência, se você opta e faz a opção, pelas coisas de Deus… Aquele, aquele que ceifa na carne da carne colherá, mas aquele que ceifa no Espírito, do Espírito colherá. Então nós temos neste ponto a possibilidade de escolha. Eu posso escolher, mas há uma força dentro de mim que me faz guerrear e dizer miserável homem que sou, miserável você mulher, miserável, você meu irmão, nós precisamos, aí vem o capítulo 8 fantástico, onde ele fala da vida pelo Espírito, como é que a gente vai vencer isso, como é que a gente vai viver isso, O primeiro passo, ou os primeiros passos da vida cristã, ou no celebrando a vida, é o reconhecimento da nossa natureza. Quem somos nós? E nenhuma pessoa, nenhuma, se não conseguisse reconhecer quem é, não pode crescer, não se desenvolverá, não pedirá a graça de Deus, não pode experimentar a misericórdia. Por quê? Porque ela tem que ter a consciência do que precisa. Do que lhe falta. E esse exame ele é individual e pessoal. Cabe a todos nós aqui irmos a Deus, como temos que fazer todos os dias, e perguntarmos ao Senhor: Senhor, o que temos feito? qual é o pecado que temos que confessar, qual é a questão, o que é que eu preciso deixar nas tuas mãos, e tomar a decisão, de que esse Espírito Santo, possa realmente ter liberdade para atuar, e vencer essa luta aqui, vencer a luta dentro do culto, na igreja é fácil, o problema é quando a gente ficar sozinho, Logo mais, amanhã ou depois de amanhã. Então Paulo está falando neste pedaço do texto de Romanos 7, que há duas leis, a lei de uma mente transformada, do Evangelho que entrou na sua vida, mas há uma lei na sua carne. Há desejos, há concupiscências, a palavra concupiscência no Novo Testamento, é desejar aquilo que é o mal é cobiça do mal, essa briga se estabelece num tal nível, que ele diz, eu sou um homem miserável, e é nesse mesmo capítulo que ele vai afirmar, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, está sempre ao meu lado, Viu a nossa luta? Por isso que Jesus Cristo disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não é fácil seguir os caminhos de Deus, não é fácil, aliás, ele nunca disse que seria fácil, ele disse que estaria junto. Então não é fácil não meu irmão, renunciar a todas essas questões, a gente olha para a nossa vida e diz com Paulo, miserável homem que sou, quem me livra? Só Jesus. Por isso que eu tenho que buscar a Ele, me humilhar diante dEle, me quebrantar diante dEle, e todo dia, como diz Celebrando, caminhar um pouquinho, e vencer mais um pouquinho, um dia de cada vez. Mas uma coisa faço, disse o próprio apóstolo, deixando que fica para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, disse o próprio apóstolo, ainda que o meu homem exterior esteja se corrompendo, o meu homem interior está se renovando, e vai sendo iluminado ou clareando dia a dia, até se tornar um dia perfeito, Louvado seja o nome do Senhor. Então, não desanimemos. Essa guerra, nós vamos vencê-la. Nós já temos vencido, em Cristo e com Cristo. Agora, gente, se um irmão, se uma pessoa, abandona Deus, começa a dar brechas na sua vida, começa a dar vazão a essa lei carnal, e não busca o reforço, a súplica da misericórdia do Espírito Santo, nessa luta ele sucumbe. E aí vem o Salmo 73, quando o salmista declara assim, quase resvalei os meus pés, isso está ao alcance de todos nós, se não estivermos protegidos, se não estivermos revestidos, de toda a armadura de Deus, de tudo aquilo que Deus é capaz de nos dar, que Deus tenha misericórdia de nós. Portanto, estamos aqui, nessa noite, conscientes, de que muitas vezes, o bem que nós queremos, não conseguimos. O mal está sempre perto, e o que você faz? Clama, vai para o joelho, suplica ao Deus da graça e à graça de Deus. Pede esse revestimento. Pede essa força. Lembre-se da experiência de tentação de Cristo no deserto. A luta daqueles dias. Isso se repete conosco. Pede a Ele que te revista submeta Ele, e o Senhor virá ao nosso auxílio, porque Ele sabe das nossas mazelas, Ele sabe de quanto somos fracos, agora irmãos, a um homem quebrantado e contrito, Deus não despreza, mas uma pessoa soberba, uma pessoa que não reconhece a sua natureza, uma pessoa que não reconhece os seus pecados, uma pessoa que não tem consciência de quem é, na sua natureza espiritual, ela está fadada à destruição. Deus não pode ajudá-la, não porque Deus não queira, mas porque ela não permite. Ele despreza o coração altivo, ele despreza o coração orgulhoso, ele despreza a pessoa que tem uma medida inadequada de si mesmo mas Ele abençoa, Ele dá graça, Ele traz força ao humilde e ao quebrantado de coração. O grande segredo de celebrar a vida, de crescer na vida, de sentir prazer na vida, é quando eu me humilho na presença do Senhor, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ele venha a vos exaltar. Um homem que anda na consciência de quem é, é vitorioso. Agora, o homem arrogante, um homem que não pede ajuda, um homem ou uma mulher que se sentem autossuficientes, um homem completados pelo seu próprio ego, egocêntricos, centrados neles mesmos, esses já estão caídos por natureza como Deus os ajudará, mas aquele que se humilha, como aquele homem, que foi pedir ajuda, e Jesus disse para ele, tudo é possível, aquele que crê, ele responde, eu creio Senhor, mas perdoa, a minha incredulidade, eu creio, mas tu sabes, que tem horas, que eu fraquejo, que eu duvido, que eu tenho lutas, Senhor, perdoa a minha fragilidade, a minha incredulidade. Gente, esse tipo de pessoa é que Deus abençoa. Esse tipo de pessoa que vai lograr êxito. Esse tipo de pessoa que Deus pode fazer muito mais além do que podemos pedir ou pensar. Que Ele nos ajude. Que nós tenhamos a consciência de que esta é a natureza da carne, mas grita em nós, e graças a Deus, Cristo Jesus, colocou em nós, a lei do Espírito de vida, como Ele diz no capítulo 8, que Ele nos abençoe. Vamos ficar em pé, e eu queria que você orasse agora, e pedisse a Deus, na consciência, de quem você é, que você peça a Deus, Pai, me ajuda, me ajuda, porque eu preciso de ti, miserável homem que sou, miserável, a mulher que é, mas graças a Deus, que em Cristo Jesus, nós podemos experimentar, libertação, misericórdia, ore ao Senhor, coloque a sua vida, agora, totalmente debaixo da dependência da graça de Deus, nós somos todos nivelados por baixo, fracos, podemos todos resvalar os nossos pés, só Deus para nos segurar, só Deus para ter misericórdia, só Deus para poder sustentar você, nunca pense que você é mais, nunca pense que você pode mais, mas que tenhamos uma medida adequada de nós mesmos, sabendo da nossa natureza, e confiando no Senhor.